1: Hola, soy Ignacio, tengo siete años. Hola, soy Lucía, tengo siete años. Hola, soy Rodrigo. Tengo cinco años. Hola, soy Clara. Tengo ocho años. Ignacio, ¿nos cuentas el miércoles de ceniza? Hoy en el colegio hemos ido a una capilla muy grande y nos han puesto la ceniza a dos cursos.
0: Empieza un tiempo litúrgico. La cuaresma. ¿A qué nos recuerda la palabra cuaresma? 40. Porque 40 días pasó Jesús en el desierto para prepararse algo muy importante. Y nosotros los cristianos celebramos también esos 40 días para algo importantísimo. La Pascua. Justamente. Cuando yo era pequeñita, por ejemplo, al ponerte la ceniza, estas eran las palabras que decía el sacerdote. Todavía lo puede hacer, pero en general dicen otras ahora. Acuérdate de que eres polvo y en polvo te vas a convertir. ¿Qué quiere decir eso? A ver, Rodrigo. ¿Que
1: vamos a morir?
0: Claro. Pasará todo, todo, todo. ¿Nuestro cuerpo y nuestra alma se convertirá en polvo?
1: ¿No solo nuestro cuerpo?
0: ¡Claro, solo nuestro cuerpo! Cuando nosotros muramos, como todos los que ya han muerto... ...nuestra alma no se queda aquí en la tierra para convertirse en se polvo. Se va al cielo. Se pone en presencia de Dios. ¿Pero por qué hablamos hoy de esto también? porque nos vamos a trasladar a un lugar... ...al que solemos ir en esta hora feliz con mucho arte? Y que hemos estado en los anteriores programas. Por cierto, si alguno quiere escuchar un programa de los que ya han pasado... Qué es lo que puede hacer? Entra, Entra en la, la página web, web
1: de Radio María
0: y allí que puede mirar, donde yeah. pone programas y podcast y qué tiene que buscar allí, qué tipo de programa. La hora, la, hora la hora
1: feliz. La hora feliz con
0: Marta Jerez, porque yo no me había presentado hasta ahora. Yo soy Marta Jerez y con estos niños de Escuela Cordis Jesu hacemos este programa de la hora feliz.
1: Con mucho con... arte.
0: Artísticamente nos trasladamos al monasterio del Escorial. ¿Qué dónde está? ¿En España? ¿En qué comunidad autónoma? A ¿En ver, Madrid? En San Lorenzo del... Escorial. Eso es. Ya habíamos hecho otras horas felices allí, en la imaginación, porque en persona no. Hemos conocido la basílica, la biblioteca, el patio de los reyes, una habitación secreta... Pero hoy vamos a visitar un sitio especial. Y es que el rey Felipe II, eh, una de las cosas para las que quiso construir... Un monumento importante para que fue Ignacio. Porque quería que ahí quien reposara... Mmm, su, su, padre.
1: Eh, su padre... Su padre... El rey Carlos I. Primero. Primero.
0: ¿El rey Felipe II empezó a ser rey cuando murió su padre?
1: Eh, no, no. No. ¿Y, y eso? ¿Qué raro? ¿no? Porque se sentía tan mayor que se retiró.
0: Es verdad. Se retiró a un monasterio, al monasterio de Juste, y pasó al trono su hijo y heredero. Y, y justamente es lo que vamos a visitar hoy. La cripta en la que están los reyes austrias y los reyes borbones. Es decir, desde el rey Carlos I hasta nuestros días. Hay alguno que no está. Por ejemplo, no están los reyes que ha habido que no han sido españoles. ¿Mm? Amadeo de Saboya, eh, José Bonaparte, esos no están allí. Hay una cosa muy importante. ¿Qué podemos hacer nosotros por una persona que ya ha fallecido?
1: Rezar. Claro.
0: Y el rey Felipe II, que era muy piadoso, una de las cosas que quiso es que eh, por su padre estuvieran rezando los monjes. Y ahora siguen rezando allí por todos los que están allí enterrados. Bueno, también rezarán por más cosas y por más personas, pero antiguamente estaban los monjes jerónimos, ahora están los padres agustinos. Pero además de este panteón de los reyes está el panteón de los infantes. Quiénes son los infantes? Los hijos de reyes cómo se llaman? Príncipes. Príncipe príncipe. Solo uno, el heredero, y ahí están enterrados también los que han sido infantes. Y lo que vamos a escuchar es a la escolanía en un canto que es un requiem, el Agnus Dei. No a ver, más. Agnus significa cordero en latín. Pero si cordero es Agnus, ¿qué significará Dei? De Dios. Claro, Cordero de Dios, porque en la misa rezamos el Cordero de Dios. Pero lo hablaremos después de escuchar este Agnus Dei de la Escolanía del Escorial. Vamos a decirlo en español Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo
1: Ten de piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten de piedad de nosotros Danos la paz ¿Qui?
0: ¿Qui? ¿Qué será? ¿Qué? Oh, ¡Facilísimo! A ver, otra palabrita Mundi ¿Mundi qué? Mundo Justo ¿Y alguna otra palabrita, Clara? Peca pecado. Pecata, sí. Pecata, pecado. Que quitas el pecado del mundo. <risa> y a ver, Lucía, otra palabrita.
1: Miserere. Miserere nobis.
0: Miserere. Aquí lo que decimos, ten piedad de nosotros. También se podría decir, traducido, ten misericordia de nosotros. Ya que habéis estado en misa, Ignacio, el Cordero de Dios se, se reza al principio de la misa, en la mitad o más bien hacia el final.
1: ¿Hacia el final?
0: Sí, después del Padre Nuestro, un poquito antes de la comunión. Como vamos a comulgar, le decimos que tenga piedad de nosotros. De eso de Cordero de Dios, ¿quién se lo llamó a Jesús? Su primo Juan? Juan. Una vez que pasaba por ahí Jesús, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer ahora es rezar un Padre Nuestro por todos los fieles difuntos. ...por los reyes que estarán en los panteones... ...pero por todos los difuntos que conozcamos... ...muy especialmente... Todos los ...por que han el muerto.
1: terremoto... ...justo,
0: los que, todos los que han muerto de en el terremoto... ...de Turquía y Siria... ...de Turquía y Siria, vale... ...pues vamos... ...Padre nuestro... que ...estás en el cielo... ...santificado sea tu nombre... ...venga a nosotros tu reino...
1: ...hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo... Danos, Danos hoy en nuestro Cristo, pan de cada día. Perdona, perdona nuestras ofensas como, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
0: Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. ¿Qué es eso de la luz perpetua? Rodrigo.
1: Que cuando vayamos al cielo tengamos limpio el corazón. Estamos pidiendo que
0: esos difuntos, que donde vayan? ¿A la luz o a la oscuridad?
1: A la luz.
0: Claro, que para ellos, perpetuo quiere decir que dura para siempre. Pues a ellos lo que les deseamos es que estén contemplando a Dios siempre. Y eso si se dice en latín, que es como empieza esa misa, Requiem Eternam Dona Eis, Domines, descanso, porque en latín se cambian las palabras de orden. Requiem, Descanso. Entonces, si decimos una misa de requiem, es una misa de difuntos. Y este Agnus Dei que hemos escuchado a la Escolania es el Agnus Dei de la misa de requiem de Foguet. En
1: la hora feliz de Radio María, la estampa...
0: Como siempre, la estampa de hoy la podéis ver en el Facebook del programa, La Hora Feliz. Ahí está colgado este cuadro que ahora vamos a explicar.
1: Yo creo que es cuando Jesús nace. No. Es como una especie de hoguera, porque hay fuego, ¿no? Sí, bueno, vamos a ir diciendo poco a poco.
0: Ignacio, ¿de día o de noche?
1: De noche.
0: Es de noche, pero hay dos puntos de luz. Uno de ellos, que será clara? La la, la
1: la de la luna. ¿Y la otra luz de qué es?
0: Del fuego. Una hoguera. Muy bien, entonces estamos de... Por ahora vemos que es de noche. Se ve que es de noche porque está bastante oscurito. ¿Es en una ciudad?
1: No, es en un bosque. ¿En un
0: bosque que tiene...?
1: Montañas. ¿Es un bosque...? Yo veo una casa. Con
0: montañas y a lo lejos se ve una casita, sí. ¿Hay animales? Ovejas. ¿Y hay algún animal
1: más...? Un caballo creo A
0: ver si lo ves tú bien Ignacio Es que como es de noche se ve un poquito mal
1: Yo, pues, Un buey Una mula Sí,
0: pero fijaros, está en el buey y la mula Pero no estamos en el portal de Belén No, no, ah,
1: no No, no. ¿Cómo no el...
0: estamos en el portal de Belén Como si fuera
1: eh, cuando el ángel eh, anuncia a los pastores No no, no, es, no. Es, cu es cuando María y José fueron de viaje al Belén. No, porque ya está el
0: niño Jesús, pero fíjese sí en un viaje. ¿Eh, ¿Fueron a Egipto? Efectivamente, este cuadro se llama Descanso en la huida a Egipto. Pero bueno, ¿y cómo se les ocurre con un niño tan pequeño irse a Egipto?
1: Porque les perseguían her Herodes. Herodes y sus soldados.
0: ¿Y para qué les perseguían? Para, para matar niños. al niño. Bueno.
1: Para matar para, para al niño de para... dos años. Sí. es que iba a matar a todos los bebés para matar también a Jesús porque, porque ¿Por como no sabía quién era Jesús entonces decidió matar a todos pero y
0: por qué quería matar a tantos
1: porque ¿Por qué no, quería, no Jesús, quería que Jesús le rebatara el trono
0: los reyes magos cuando fueron a ver a Herodes le dijeron vamos a ver que ha nacido el rey de Israel a ver dónde podemos ir para verlo y entonces Herodes consultó a los que tenía él por allí sabios, que le asesoraban, y miraron la Biblia y dijeron, pues está dicho que el Mesías nacerá, ¿dónde? En Belén,
1: en, Belén. En, Belén. En, Belén de en un
0: portal. Bueno, lo del portal no estaba puesto en la escritura, solo ponía lo de Belén, que era la ciudad del rey David, por cierto.
1: Pero como los reyes magos no volvieron, decidió Herodes matarlo por sí mismo.
0: Porque él les dijo a los reyes magos...
1: Ir a verle. Y cuando lo hayáis visto, ¿qué? Pues traédmelo aquí. Yo no, también le traerlo, quiero no. Decirme
0: dónde está exactamente. Porque claro, él les dijo a Belén. Pero iros, iros. Que él estaba en Jerusalén. Iros, iros. Que ya luego... Decirme a mí luego por dónde voy. Que yo también quiero ir. Pero en realidad les dijo una cosa que no era verdad. Les dijo una mentira como un piano. ¿a que sí? Porque <risa> sí. le dijo que él también quería ir a adorarle. ¿Y a lo que quería ir?
1: A, ¡A matarle.
0: Muy bien. Pues entonces se fueron. Se le apareció a San José... En sueños un ángel que le dijo, San José,
1: María ha tenido un hijo. No, eso ya lo sabía, José.
0: Eso ya, ya lo había visto. No, lo que le dijo es, es que se le aparecían varios claros. Pues aquí están en la huida a Egipto, ir pensando dónde nos vamos a meter cada uno. Y entre tanto vamos a hablar un poquito del pintor. Este cuadro es de un pintor que se llama Rembrandt.
1: Rembrandt? Nombre, Rembrandt. Que tan raro. Rembrandt. Rembrandt.
0: Es el apellido, claro. Ah, vale. Vale. Nació en los Países Bajos, lo que es ahora Holanda. Es un pintor holandés. Era una familia... ¿Sabéis a lo que se dedicaba su padre?
1: Eh... Era
0: molinero. ¿Quién sabe lo que es un molinero?
1: Los Que, molinero, que, trabaja con que un trabajen un en un molino.
0: ¿Y qué es un molino?
1: Un molino ¿No es una para cosa trigo? para hacer
0: viento. Con ¿Trigo? el viento se puede mover, con el viento o con el agua, pero ¿para, ¿Para hacer se quede... tri trigo? El trigo ya está hecho, sale de, de la cosecha. ¿Qué es lo que se hace en el molino?
1: En el molino se hacen ¿sepan? Casi, pero... Lo no. que comen las gallinas. <risa> la A ver,
0: los granos de trigo, trigo...
1: Los granos de trigo
0: se recogen. Y en unos sacos se llevan al molino para que en el molino lo que hagan es molerlos, machacarlos muy bien para convertirlos en harina. Y esa harina, con esa harina ya se puede hacer el pan. Si yo intento hacer el pan con los granos de trigo tal y como se cosechan, lo que me sale es una cosa dura que no vale para nada. En cambio, moliéndolo se forma la harina. ¿Habéis visto la harina? Sí. La harina sale del trigo. Pues sus padres, su familia eran molineros. Entonces eh, ¿Eran eh, pobres? No, esos molineros no te creas que eran pobres Porque el pan era un alimento muy importante Y el trigo era algo que tenía mucho valor En cambio, la familia de su madre ¿Sabéis lo, lo que eran? No. Panaderos Así que Ay, qué sí. bien Lo tenían todo organizado, ¿no? Sí ¿Qué tendrá que ver el molinero con el panadero?
1: Que primero lo molen y luego se los dan a la familia de la madre, hacen el pan y así lo venden.
0: Rembrandt llegó a ir a la universidad. Estuvo un año y dijo, esto no es para mí, yo lo que quiero es ser pintor. Entonces, en 1625, que eso es, a ver si sabemos qué siglo... ¡17! Vio que estaba ya muy bien preparado para tener un propio taller y con otro pintor amigo suyo... Le fue fenomenal. Sobre todo se dedicó a hacer retratos. Entonces había mucha gente famosa y que tenía dinero que le encargaba retratos y él pues tan contento. Cinco años más tarde murió su padre. Se trasladó a Ámsterdam y entonces se asoció con un marchante. Un marchante es la persona que compra y vende cuadros. Entonces tuvo, dijo, mira, fue listo. Dijo, mira, yo aquí voy a buscarme a uno que sea y que vaya por ahí vendiendo mis cuadros y vaya buscándome clientes para que yo les pinte cuadros, ¿entendéis? Sí. Pues también lo preparó que conoció en la familia del marchante a la que fue su mujer, que fue, era una prima de este señor, ¿no? Se casó y se llamaba Saskia. Le ayudó muchísimo a impulsar su carrera. Entonces tuvo una época estupenda. Se hizo bastante rico, pero a veces sabéis que la gente que tiene mucho cuando, dinero... Luego cuando mu muere le sobra dinero. Lo que le pasó es que como no debía querer que le sobrara dinero, empezó a gastar en juerga, va, juerga, viene, en fin... Se hizo un poquito regular.
1: ¿Como el hijo pródigo?
0: Bueno, no tanto, porque no fue tanto, pero sí, sí, ahora lo vamos a ver. Su mujer, bueno, tuvo cuatro hijos. Ya sabéis lo que pasaba antiguamente, que muchos morían muy prontito. ¿Por qué? Porque había muchas enfermedades que no las sabían cómo curar. No había vacunas no había antibióticos, no había muchas de las medicinas que tenemos ahora y entonces había muchísima mortalidad infantil. Había muy, muchísimos niños que se morían de pequeñitos. Solamente vivió el pequeño que se llamó Titus. Su mujer murió también. Él ya sin su mujer que le ayudaba en su negocio, fatal. Y llegó un momento que tuvo que vender todo lo que tenía, sus colecciones de arte y todas esas cosas ¿Por qué? para poder vivir y para poder comer. Porque imagínate tú que llegas a tu casa y no hay nada para comer. Pues coges un cuadro, si tienes lo que tienes, y bueno, voy a vender este cuadro con el dinero que me den, voy a vivir una temporada, compraré comida, pero luego vas y te vas otra vez de juerga, porque eres un poco cabeza loca. Pues ya te has gastado todo en un día, otra a vender otro cuadro. Hasta que ya tienes que vender la casa, porque ya no te queda nada. Bueno, eso nos pasa cuando alguien toma malos pasos. Fijaros, siendo un pintor famosísimo, murió ya muy pobre. Pero a Rembrandt se le recuerda sobre todo por sus retratos de grupo. Entonces, ¿Qué
1: son retratos? Pues como que tú pintas a una persona y la, co y la copias.
0: Eso es. El, un, un retrato también puede ser una foto, solo que él era en pintura. La fotografía en esos tiempos no existía. Él dibujaba hacia un cuadro de una persona. Eso es un retrato. ¿Y retrato de grupo qué es?
1: Un retrato de muchas personas. Justo.
0: Pero sin embargo, solo pintó Nueve paisajes, solo nueve, que se conozcan. Y solamente uno, uno nada más, de noche. Fijaos, ¿y cuál será?
1: El que hemos estado viendo ahora.
0: Eso es, ¿qué, cómo se llama?
1: El descanso de la huida de Egipto.
0: ¿Estamos listos para entrar? Sí, sí, sí. Una, dos y tres.
1: ¡Adentro! Yo he llegado encima de la cueva y me he asomado un poco desde el tejado para ver qué están haciendo. Están descansando Como han corrido mucho Para que no matasen a Jesús San José, María Yo ya me quedo aquí vigilando para ver si vienen los de redes.
0: Fenomenal, así podrán descansar mejor Rodrigo
1: Yo he visto Los que están haciendo En la cueva Y luego me he ido a otra casa A ver qué están haciendo
0: ¿Y qué estaban haciendo en esa casa?
1: Eh, comer ¿Estaban comiendo? Sí Vale,
0: espera, vamos a llamar a la puerta.
1: ¿Me podrías dar un poco de comida?
0: ¿Pero para quién es?
1: Para unos peregrinos. Clarita,
0: ¿tú dónde has llegado?
1: Yo he llegado al lado de la Virgen. Le voy a decir que está muy guapa y que si quiere le pueda ayudar en cualquier cosa, o para cambiar el pañales al niño, o para coser algo. ¿Y tú, Lucía, ya sabes dónde has llegado? Yo he llegado al lado del niño Jesús a ver cómo a, a ver cómo aprende a andar o a gatear. Por favor, Virgen, ¿lo puedo coger en el brazo del niño Jesús?
0: Yo todavía estoy llegando. ¿Y sabes lo que voy a hacer? ¿Qué? Voy a coger más leña del camino para llevársela allí y que no tenga que salir San José a buscar más leña por el camino. María, arte en la palabra. Bueno, pues vamos a terminar esta hora feliz con mucho arte recitando una poesía que se llama... Romance de la huida a Egipto. Nos lo van a leer Ignacio y Clara.
1: La Virgen va caminando con el niño y San José y a la mitad del camino pidió al niño de beber. No pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi bien, que las aguas vienen turbias y no se pueden beber. En lo alto de aquel cerro ricas naranjas se ven, las está guardando un ciego... Ciego, de rica vejez. Ciego, deme una naranja, que mi niño tiene sed. Cójala usted, gran señora, que yo no la puedo ver. La virgen, con cortedad, no ha cogido más que tres. Una le dio a su niñito, otra a su esposo José, otra se quedó en la mano para el niño entretener. Apenas se va la virgen, el ciego comienza a ver. ciego. ¿Quién te ha dado la vista? Me la ha dado una mujer. No sé si será la Virgen o su esposo San José.
0: ¡Qué bonito, ¿verdad? A ver, Lucía, ¿qué ha pasado? ¿Qué has escuchado de este romance?
1: Que el ciego empezó a ver. ¡Un milagro,
0: Rodrigo! ¿El ciego? ¿Por qué fue tan bueno?
1: Porque le dejó las naranjas que quiera, no solo una. Eso es, fue muy generoso. Y tuvo un gran
0: premio. ¿Qué premio fue? Volver a ver. Este tipo de poesía se llama romance. El romance normalmente, como este, suele ser anónimo. ¿Y anónimo qué es? No
1: sé. que es? ¿Muy animado? No. Anónimo.
0: Anónimo. Anónimo quiere decir que no se sabe quién lo ha escrito. Es tan antiguo que no se sabe quién ha sido su autor. Alguien lo escribiría porque solo uno se va a escribir. Bueno, pues este romance es anónimo. Los versos suelen tener o tienen ocho sílabas. La, virgen, va, ca, mi, nan, do. Todos ocho. tienen ocho. Ocho sílabas. Ocho sílabas. Sí. Suelen ser muy antiguos y luego tienen una rima que es solamente en los versos pares. Rima mmm, solamente las vocales. Y es que eso se llama rima asonante. Cuando coinciden las vocales y las consonantes se llama rima consonante. Ya hemos llegado al final de nuestro programa de este miércoles de ceniza. Nos vamos a despedir hasta nuestro próximo programa que será justamente dentro de un mes, el día 22 de marzo. El 22 de marzo es mi cumple. Bueno, entonces en el próximo programa si estás, celebraremos también tu cumple. ¿Cuántos cumples? Seis. ¿Cómo pueden los oyentes...? ponerse en contacto con este programa.
1: Escribiendo mi email a la hora feliz 3. arroba radiomaria.es. Adiós queridos orientes de Radio María. Esperamos que os haya gustado este programa. Gracias por escucharnos. Adiós y hasta el siguiente programa.
0: Os dejamos con la oración de Vísperas. <risa>